0: Salve amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo. Hoje a gente vai falar de um empate, um empate entre Palmeiras e Fortaleza, na verdade, Fortaleza e Palmeiras, porque o jogo foi lá na Arena Castelão, lá em Fortaleza, e o Palmeiras conseguiu arrancar na unha, até eu falei isso no pós-jogo, nos vídeos pós-jogo que tá lá no Instagram. O Palmeiras arrancou na unha um empate aí contra o Fortaleza, empate super importante, O um empate. Com gosto de vitória, apesar do desempenho não ter sido dos melhores, foi um empate sim com gosto de vitória, porque mantém o time na liderança, dada a derrota do Botafogo e a, apesar da vitória do Flamengo, que venceu por 3 a 0 a América, o Palmeiras segue na liderança por critério de desempate, gente, saldo de gols, fazendo com que a gente durma líder e ainda dependa só da gente, o Palmeiras só depende de si ainda para ser campeão, para garantir o 12º título de Campeonato Brasileiro em sua história, então é, é um momento importante, foi um empate com gosto de vitória, foi um empate é, com muitas coisas para a gente tratar, o time meio, meio complicado, voltando da temida data FIFA, que tem toda aquela mística, e, é claro que mística não entra em campo, mas... É um negócio que é bizarro, que o Palmeiras quando volta da data FIFA volta num negócio que hum, pega lá dentro, pega fundo. Mas vamos falar disso. E pra conversar comigo tá aqui minha amiga Marília. Mari, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite. aí pra quem vai nos escutar. E aí, Val, olá pra todo
1: mundo que nos ouve. É Interessante isso da data FIFA, porque é, de fato a gente não deveria ter medo da data FIFA, é, ou pelo menos da volta da data FIFA, mas é que o nosso retrospecto normalmente é muito ruim, né, então a, a gente sempre fica um pouco apavorado com isso, e, e hoje a gente esperava que o Palmeiras pudesse, pudesse vencer, é, até, pelo, pelo, até por, por isso que você falou, depende apenas de si para ser campeão, é, os jogadores estariam mais engajados, muito motivados é, para conseguir arrancar esses três pontos, mas foi muito difícil, e de fato, esse empate acabou sendo muito lucrativo para o Palmeiras é, foi muito positivo e, e apesar de tudo, acho que a gente tem mais é que agradecer realmente que esse empate é, aconteceu porque seguimos na liderança e depende apenas de nós para conseguirmos ser, ser campeões, né? mas ainda assim temos pontos para falar porque agora ainda restam outras três finais e de forma alguma o Palmeiras pode manter a mesma postura que teve no jogo de hoje, né? então isso com certeza ficou, ficou muito claro para todo mundo Acho que o jogo não foi de forma alguma dos melhores. O Palmeiras poderia ter tido um rendimento muito melhor. É, então, acho que é importante a gente citar esses pontos aqui que o Palmeiras precisa corrigir. Não pode cometer os mesmos erros é, na próxima partida
0: contra o América Mineiro. Bom, Mari, então vamos falar um pouco sobre isso. Acho que para começar, a gente precisa falar do primeiro tempo. É um tópico meio geral, sim, mas é, o Palmeiras sai perdendo nesse primeiro tempo depois de ter sofrido um gol, e esse gol acabou sendo um gol marcado... Acho que assim dá para notar a falta de organização defensiva do Palmeiras nesse primeiro tempo. A gente teve alguns erros é, de passe do Palmeiras que facilitaram até a circulação de bola do Fortaleza. É, e eu acho que isso ficou muito marcado para mim. É, e o Palmeiras sofre um gol... É, com uma linha defensiva completamente desorganizada, numa bola esticada do goleiro, onde o atacante chega com velocidade, e aí o Thiago Galhardo finaliza no canto do Everton, então foi um gol bem complicado da gente ter sofrido. É... E assim, o primeiro tempo o Palmeiras estava muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Foi um primeiro tempo muito apático. O time, como eu falei, errava alguns passes muito importantes, principalmente no meio campo. Isso é muito complicado. O time tinha uma certa dificuldade é, de transpor as linhas defensivas do Fortaleza. Eram Palmeiras que conseguia girar a bola, teve muita posse de bola, inclusive ficou é, muito tempo com a bola, o Palmeiras ficava com a bola, principalmente na linha defensiva, né, aí quando chegava lá na frente, acabava se perdendo o meio de campo se perdia, o Fortaleza é, é, conseguia retomar a posse e sair em contra-ataque, em contra-ataque muito veloz eu cito a questão física, não que o Fortaleza esteja no seu melhor momento físico, até porque o time é, teve muitos jogos, né, teve 78 jogos na temporada, segundo o a Globo falou, mas era um time que apostava na velocidade, impunha essa velocidade nas costas da nossa defesa, e apesar da gente ter uma linha com três zagueiros ali, completa pelo Marcos Rocha, então era o Murilo, o Gomes e o Marcos Rocha, é, o Palmeiras sofria muito com, com, com o jogador é, na, nas costas da defesa. Então, acho que isso acabou virando uma salada e o Palmeiras parecia apático, né? Depois do gol, principalmente. A gente só viu uma reação, um esboço de uma reação. O Veiga conseguindo participar do jogo mesmo, porque o Veiga é como se fosse nosso camisa 10 e ele estava sumido, né? É, é, ali, depois, no, nos últimos três minutos ali que foram nos acréscimos. Já o Hendrik, ele tentava, até tentava, ele... ele ia para frente, ele tentava forçar a saída de bola do Fortaleza, é, mas o, o, não conseguia, é, ele estava encaixotado ali na defesa do Fortaleza e não tinha muito o que fazer, principalmente ali quando ele tentava forçar a saída de bola, o Fortaleza acabava não caindo no jogo dele, né, e aí o Palmeiras é, ficava com a posse de bola, tentando rodar a bola, tentando atrair o Fortaleza e o Fortaleza não ia. E é isso, e aí perdi a bola no meio de campo e saí jogando. Então, acho que o Palmeiras teve uma dificuldade muito grande nesse jogo e isso acabou atrapalhando muito. O primeiro tempo foi muito, é, muito abaixo do que eu esperava por ser um jogo de final, né? E aí Mari, eu queria saber de você, como que você enxergou isso? Se você puder comentar um pouquinho do gol também. É, de fato, o primeiro tempo foi muito ruim, né? Tanto é
1: que a gente termina, é, não à toa a gente termina perdendo, mas principalmente é pelo fato de, de a gente não ter conseguido produzir absolutamente nada. O Palmeiras não, não levou nenhum perigo é, para o time do Fortaleza, né? para o goleiro do Fortaleza. A gente foi um time realmente que não, não conseguiu produzir nada. É, o gol ele sai de uma, ele sai, acaba saindo de uma jogada em que o Palmeiras estava tava desatento para defender. Né? É, foi uma, é uma jogada, inclusive, que o Everton faz bastante, que é de repor a bola, com, repor a bola rápido, né? retomar o jogo rápido com uma bola lançada já mais na frente, já quebrando várias linhas. E aí o Fortaleza acaba conseguindo infiltrar é, numa posição onde... Tanto o Gomes quanto o Marcos Rocha deveriam estar por ali para defender aquele espaço e o jogador aparece sozinho. E aí o Murilo, que tá ali do lado, acaba né, não, chegando atrasado para fazer essa cobertura. E o Everton acaba sofrendo gol, sem chances para ele. E o Galhardo abre o placar. Um momento difícil para o Palmeiras porque é, a, gente, a gente esperava que o Palmeiras tivesse totais condições de, 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 é, de sair na frente, de conseguir manter a baliza zero. É, eu, eu tinha pesquisado aqui melhor também, que era alguma informação que a gente tinha visto uh, comentado antes de começar a gravar. O Palmeiras não, é, não vence o Fortaleza no Castelão desde 2019. Essa é uma estatística surpreendente, porque é, não é fácil vencer lá, né? E por mais que eles não estejam no melhor momento, é um time muito competitivo e é um time que... Que, que é sempre duro, os jogos lá são sempre duros, e o Palmeiras prova isso com essa estatística, né? não é fácil vencê-los lá, e, e principalmente é, no momento em que a gente está voltando de uma data FIFA, onde ficamos um tempo parados, é, acaba querendo ou não perdendo um pouco do ritmo de jogo, o Palmeiras não apresentou de forma, talvez, talvez o Palmeiras acreditasse que fosse ser um jogo um pouco mais fácil, é, que, que, não fosse, que não fosse demandar tanto assim, que o Fortaleza não fosse impor tanta competitividade assim. É, apesar disso, é, é, é aquilo, né? Nessa reta final de Brasileirão, tá todo mundo é, ou fugindo do rebaixamento, ou tentando uma vaguinha na Sul-Americana, uma vaga para Libertadores a briga pela liderança, né, pelo título, também tá muito difícil. Então não, não tem jogo fácil, principalmente porque estamos nos últimos. Né, está, esses seriam os últimos quatro jogos. Ainda tem, uma, ainda tem muita coisa em jogo, né? Esses pontos mudam muito para todo mundo que está ali, né? Está todo mundo muito próximo. Um ou dois jogos que você vence, já te coloca cinco posições para cima, sabe? É, é, é muita coisa. Então, é um jogo competitivo e o Palmeiras é, se viu, acho que, surpreso também pela forma, pela forma como o Fortaleza estava atuando, né? É, esse gol mostra bastante é, dessa desatenção defensiva do Palmeiras e mais para frente a gente... Também pode comentar, porque no segundo tempo a gente viu outras chances também do Fortaleza de tentar é, ampliar, né tanto de empatar depois, mas também de ampliar o placar. E o Palmeiras acabou vacilando em várias oportunidades. É, mas, mas, de fato, o primeiro tempo no quesito produção, o Palmeiras foi foi muito infeliz, não conseguiu criar absolutamente nada, principalmente depois do gol, o Fortaleza também se fechou muito, não, não deu nada de oportunidade para o Palmeiras, o Palmeiras ficava circulando essa bola, trocando passes ali na defesa, mas não conseguia de forma alguma infiltrar e achar qualquer, qualquer chance, né, e o Fortaleza também não, fa não fazia tanta questão de ficar com a bola, deu a bola bastante para o Palmeiras e o Palmeiras totalmente ineficiente é, para circular e achar qualquer, qualquer espaço, né qualquer tipo de infiltração e criar boas chances. Então, foi um primeiro tempo muito ruim e, e, e de fato, acabou prejudicando muito o restante do jogo, No né? segundo tempo a gente vai falar um pouco mais, mas é, esse primeiro tempo, se o Palmeiras tivesse tido um pouco, um pouco pelo menos, da reação, da, do, do, da motivação que teve no segundo tempo, né? Dessa força mental que teve no segundo tempo, a gente cons conseguiria
0: ter vencido esse jogo, eu acredito que de forma fácil. É, amiga, o segundo tempo... Eu acho que o Palmeiras até esboçou uma reação aí, você chegou a comentar, né, é, que a gente ia falar melhor, o Palmeiras até esboçou uma reação, é, principalmente no começo, que estava indo bastante para cima, e o Fortaleza entendeu que fechando ali direitinho as linhas ia dificultar, dificultar muito a, a vida do Palmeiras, até porque o Palmeiras... Acabou que não conseguia, a impressão que eu tive é que o time não, não tinha muita dificuldade de dar profundidade para o jogo, como o Palmeiras gosta de fazer em alguns momentos, né? É, a gente não via o Mike indo tanto, a gente não via o Piqueires indo tanto ou, ou conseguindo cruzar para dentro da área. E quando cruzava, tava sempre cheio de gente ali. Então, o Palmeiras esboçou uma melhora, foi um pouco mais para frente, mas como você falou, trocava muito, muito passe ali na frente da área é, defensiva do, do time do, do Fortaleza, mas sem muita efetividade, né? A efetividade do Palmeiras não chegou a existir nesse momento. O que a gente viu foi assim, um bate-rebate ali na área, e o Veiga conseguiu chutar sozinho ali e empatar o jogo. Nessa que o Veiga empata o jogo... A gente ainda comemorando, falando, no, tamo no game, vamos, vamos para cima, ainda dá para. E assim, mesmo assim pensando, pô, Palmeiras, dá uma fechada aí, dá uma segurada, vamos. Porque a gente já tava sem o Gomes, né? A gente perdeu o Gomes ali é, com 14 minutos de jogo, e eu, particularmente, achei que foi um cartão é, aplicado de forma errada, porque o Gomes, ele trava a bola... e foi reprisado muito pouco esse lance... diferente do lance que o Fortaleza pediu pênalti... esse lance do Gomes foi replicado muito pouco... mas eu já vi ali alguns frames já na internet... não tive muito tempo ainda de ver... mas a impressão que eu tive é que o Gomes só trava a bola... a impressão que eu tive é não, não teve falta... é claro, se tivesse tido uma falta para mim o cartão seria correto porque o Gomes era ali praticamente o último homem era uma, uma não tinha o Go, tinha o Everton ainda mas era uma chance clara de gol né o árbitro entendeu que era uma chance clara de gol mas ali para mim o Gomes só chega na bola ele não chega a tocar no adversário é, então na, no meu ponto de vista de análise ali não teve falta do Gomes enfim Palmeiras já com um homem a menos vai para frente busca o um empate e se joga para tentar arrancar mais um gol, tentar fazer uma, um, uma vitória, uma virada, né? E aí, é, mais uma vez, num vacilo defensivo, e aí já o Palmeiras com um jogador a menos defensivamente, um pouco exposto, porque é, a gente vai falar um pouco das substituições, mas essas substituições que aconteceram antes da expulsão acabaram fazendo com que o Palmeiras ficasse exposto na expulsão. E aí sofre um gol, um gol que acaba jogando um balde de água fria no time. Dá para perceber um pouco que o, o Palmeiras se impacta com esse gol, é... mas ainda assim busca o gol de empate ali com, com o Zé Rafael também chutando de fora, para você ver como o Palmeiras teve dificuldade de entrar na área e até teve uma chance num contra-ataque, porque aí o Palmeiras entendeu que com um jogador a menos e a, assim, a velocidade que o Fortaleza imprimia nos contra-ataques precisava tentar se segurar um pouco mais defensivamente, né? Então ali, numa jogada de contra-ataque que a bola pingou para o Vanderlan, ele quase chegou num cinco contra dois ali mas acabou que ele perdeu a passada. E aí o Fortaleza conseguiu é, se recompor. É uma jogada normal que acontece com frequência no futebol. Nenhuma culpa dele. É, mas acho que, que ali teria uma boa chance se ele tivesse conseguido é, carregar a bola até o fim. Mas o Palmeiras... É, teve nuances ali no jogo, né, não foi um jogo consistente por parte do Palmeiras, aí o Palmeiras precisou se, se fortalecer defensivamente, e aí foi o que o Palmeiras fez, apesar de ter tido alguns erros, é, é, e vale reforçar que o segundo gol sai também é, com o Mike alegando uma falta, e aí ele para ali a jogada, só que a jogada continua, então é, ele teve que se recompor muito rápido mas ainda assim não deu tempo e o, e o Fortaleza conseguiu ampliar, né então eu não sei se eu, fui, se eu fui indo e voltando muito tempo na cronologia, mas eu acho que para explicar para vocês a minha linha de raciocínio é essa o Palmeiras teve nuances, teve nuances nesse jogo, não foi um time consistente como a gente tá acostumado a ver como a gente tá acostumado a ver o, o Palmeiras de Abel Ferreira principalmente depois da expulsão né que o time tem uma hora que tem um ápice e cresce muito e depois tem uma hora que, que diminui muito a sua frequência e fica desatento no jogo. Então, esse tipo de coisa, sabendo que você pode ser campeão, sabendo que tá valendo título, que é final, eu sei que mexe com a cabeça de qualquer jogador, mas, assim, precisa ter uma constância maior. Não dá para ficar é, tendo esse tipo de, de apagão durante jogo decisivo, né? Então, assim, o Palmeiras... É, Precisa estar mais estável, mais estabilizado. A gente viu aquela virada heroica contra o Botafogo. E hoje a gente viu também um time muito persistente. Foi a própria definição do Zé Rafael, um time persistente. Mas eu acho que é, não dá para ficar tendo esses altos e baixos o tempo todo, né? né Mari?
1: Com certeza. Hoje o jogo foi totalmente caótico, principalmente no segundo tempo, né Val? Em, em termos de 11 minutos o Palmeiras empatou... É, tomou outro gol e empatou de novo, então se tem algo que a gente consegue destacar desse time, é pelo menos o poder de reação, né, hoje o Palmeiras não, teve, não foi o Palmeiras... Tão organizado defensivamente, aquele time sólido, consistente que a gente viu, aquele time criativo, que gira a bola, que consegue ter paciência para. paciência talvez não, mas pelo menos um time criativo, sabe? Que, que consegue envolver o adversário, que criar grandes chances, e encontrar soluções é, dentro da partida, sabe? A gente não viu esse time hoje, mas aquele time de fato guerreiro, que não desiste, que joga até o último minuto, que tenta, que, que tem uma força mental muito grande, isso a gente viu e isso. Precisa ser destacado porque o Palmeiras, por muitos jogos, se sustenta nisso, né? É, você bem citou aí essa virada heróica para cima, heróica histórica para cima do Botafogo. É, o Palmeiras também. Ali fez um primeiro tempo horrível, horrível. Assim, digno de um primeiro tempo que a gente não vai ver pior nunca mais. Mas o Palmeiras vai lá e, e, com, e com todos os problemas, revira. de Vira de ponta cabeça o jogo. E, e acho que hoje é mais uma vez... É, mais uma vez isso aconteceu. É, porque o Palmeiras tem uma expulsão, né? Volta para o segundo tempo é, e, e logo já... Volta para o segundo tempo, tem as substituições e logo tem, tem a expulsão do Gomes, né? A gente depois também pode falar um pouco melhor e mais especificamente de cada uma das substituições, mas as substituições foram tentando dar um ânimo no time. E o Palmeiras até consegue esboçar ali algum minimamente não é tão não é tão evidente assim o que o Palmeiras fez de diferente nesse início do segundo tempo mas logo se vê em uma situação muito difícil né que é a expulsão do Gomes mais uma vez né hoje era o jogo em que o Gomes estava voltando depois de cumprir suspensão e mais uma vez ele é expulso, eu também acho que discordo, eu não vi, não é um lance, é, não, não ficou tão claro esse lance, né, eu também não vi como falta, é, mesmo depois assistindo ali, não, não, não me parece falta, mas já que o juiz havia marcado, era, era óbvio que ele daria o cartão e era o certo a se fazer, né, porque de fato o Gomes era o último homem e o, e o jogador estava em, tava em iminência de, de, de fazer o gol, né? E esse gol muito provavelmente sairia se o Gomes não intervém. Então, acaba que tem a expulsão e parece que isso acende uma, uma luz, assim, tipo, nos jogadores. Tipo, meu Deus, olha, olha onde a gente se meteu, sabe? Estamos com um a menos, estamos atrás do placar, estamos é, em uma situação de precisar vencer para nos manter aqui na briga pelo, pelo título do Brasileirão, em que tudo só depende de nós e olha a situação onde nós estamos. E aí o Abel também promove uma nova substituição para tentar repor né, a, a, a expulsão do Gomes e em poucos minutos a gente consegue o um empate né com o Rafael Veiga. É, eu acho que o Veiga também foi... ele deve ter sido o melhor da partida, talvez o jogador mais, mais lúcido, assim, talvez ele não teve, como um todo o time não foi muito bem, acho que a, a, acabou que o nosso meio campo é, não, não conseguiu fazer muito nessa partida, a bola pouco, pouco passou por ali, a gente não conseguiu criar grandes chances é, no meio campo mas foi importante ter visto o Veiga tentando, ele, ele tem um lance antes, o goleiro defende na sequência, sim, ele marca e aí, todo time, né, voltando para o meio do campo, é, trazendo, a, trazendo a bola como, como quem tem a mentalidade de: ok, vamos virar, temos condições de virar agora que a gente empatou. Mas logo na sequência toma um gol também, outro, outro gol besta, um, mais um lance onde a defesa tá dormindo e o, e o, e o Cabelo Leve tem totais condições de entrar e, e finalizar com uma, uma facilidade absurda assim, como se, como se a nossa zaga não existisse ali. E aí, apesar do time, da gente achar que o time iria murchar tudo de novo, é, o Palmeiras consegue empatar de novo com o Zé Rafael, né? Então é importante ter visto esses, esses picos, né? Porque apesar de nós torcedores, a gente tá assistindo o um jogo e a gente fica tipo, ah não, depois desse gol do Caleb a gente ficou, ah não, a oportunidade que o Palmeiras tinha já era mas não, o Palmeiras ainda conseguiu empatar esse jogo e, e somar esse pontinho então acho que é louvável de se ver ao menos a forma como o time, o time reage né, dentro da partida como o time consegue, é consegue, entre eles mesmo, achar maneiras de, é, de se motivar, sabe? De ver uma luz no fim do túnel. E, e, e acho que até pela forma como o primeiro gol foi marcado, dava pra entender que, que não tava difícil de marcar outro. Até porque também tem toda essa euforia né do, do próprio time do Fortaleza por eles terem feito 2x1 um, que eu acho que eles acabam se vendo... É, tipo, ah não, a gente ó, já voltamos à normalidade, já estamos na frente do placar de novo, e é nesse momento que o Palmeiras contra-golpeia, pega um time mais desprevenido, um time mais relaxado por ter conseguido voltar à frente do placar e consegue com mais facilidade fazer esse gol, o Zé Rafael também estava sozinho ali, sem marcação nenhuma, se não me engano é o Murilo que, que, que lança essa bola, e que bom que o Zé Rafael conseguiu finalizar e conseguimos esse pontinho também acho que isso, isso é importante de, de se ter visto, né, a forma como o Palmeiras conseguiu reagir a essa expulsão, e acredito que, né, é difícil dizer, mas será que com o 11 a gente conseguiria ter tido todo esse poder de reação? É, é bizarro, e acho que é só algo que, algo que só acontece no Palmeiras, assim, porque acho que os jogadores acabam se concentrando muito no que, no que vai acontecendo ao longo da partida para usar de motivação mesmo, e acho que se fortalecem demais com, essa, com essas adversidades. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o
0: Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer
1: conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte. É difícil, né? Ser
0: fácil não? Não, né? Fala, poxa, fácil não vai ser, né? Tem que ser na dificuldade. Mas é, eu não quis estragar o último tópico, e aí eu não sei se eu acabei ficando confusa lá na minha explicação, mas a Mari falou perfeito aqui, porque nosso último tópico era justamente as substituições, né? O, o Abel, ele faz duas substituições antes da expulsão do Gomes, que é a entrada do Rony e do Arthur e a saída do Marcos Rocha e do Richard Rios, que foi justamente que eu falei que acabou deixando o time, é, por conta da expulsão, um pouco mais exposto, né? Porque a gente tira um dos volantes ali do meio campo é, e deixa só praticamente o Zé Rafael. E a gente tira o Marcos Rocha, que tava fechando a linha dos três zagueiros. E a gente desfaz a linha dos três zagueiros ali, é, pra deixar o Breno Lopes um pouco mais solto ali do lado do do Piqueires, né, chegou uma hora que o Piquerez estava caindo um pouco mais por dentro enfim, é, tem essa mudança né, e aí logo em seguida o, o Gomes é expulso, e aí essa, essa tentativa do Abel de pôr o, o time um pouco mais para frente né, Para contar com a velocidade do Rony, é, infiltrando indo na linha de fundo e a, 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 a agilidade do Arthur em flutuar ali na frente é Acaba caindo um pouco por terra, né? Por conta da expulsão do Gomes. E aí, para conseguir é, é, recompor ali um pouco, primeiro entra o Vanderlan para a saída do Breno Lopes. Acho que o Vanderlan ele tem. Ele consegue descer muito bem. Como eu falei naquela chance que ele quase chegou no 5 contra 2, ele tem uma característica muito boa nesse sentido. É, e ele ajuda também a recompor, né, ele, ele conseguiria voltar com velocidade para recompor na linha defensiva. E aí, por último, para conseguir consolidar, né, é, é, ali a linha, a gente tem a entrada do Fabinho é, e o Naves, que aí sim são jogadores que são mais defensivos, que aí o Fabinho completa a, o meio campo ali do lado do Zé Rafael e o Naves completa a linha defensiva, porque aí a gente só tinha o próprio Murilo como um zagueiro de origem, com o Mike, que atuou em vários setores do campo do Palmeiras ali, é, como, como um zagueiro. E sai o Veiga e o Hendrick. É, o ruim é que a gente tem que abrir mão... É, do Hendrik, que era um jogador que ele tem muita vontade de jogar, e eu acho que ele se dá muito bem jogando junto com o é e aí a gente fica com alguns jogadores que talvez lá na frente não rendam tão bem, tipo, é, o Rony, que nessa temporada não fez uma temporada muito boa, a gente sabe de todos os problemas dele, é, desse tempo que ele ficou sem fazer gols, né enfim, é, e o Arthur ali flutuando, então é uma pena que a gente tenha que ter abrido, aberto mão, né, é, desses dois jogadores, mas assim, precisava abrir mão de alguém, e esses eram os jogadores que estavam um pouco mais desgastados, até por conta da própria data FIFA, né, porque foram jogadores que viajaram com a seleção, enfim, é, mas é isso, o Abel ele tenta fazer essas substituições para controlar um pouco melhor o jogo, porque o Palmeiras acaba ficando um pouco exposto. Ele espera o Palmeiras fazer o segundo gol para conseguir consolidar a linha defensiva de vez, né? Porque aí ele percebe que o Palmeiras não ganharia no físico, assim, na correria do Fortaleza, visto que o Fortaleza conseguiu aquele, aquele gol da virada depois que a gente empatou pela primeira vez. Então, é, é, são, são substituições... Dessa vez que não são protocolares, né? São substituições justamente para tentar manter o controle do jogo, né Mari?
1: Sem dúvidas, Val. Eu acho que as substituições fizeram sentido mais do que tudo hoje, né? A gente falou, comentamos aqui sobre as substituições logo após, bem no comecinho ali do segundo tempo, né? Um, do, minutos antes da expulsão do Gomes, que foi, é, a tirou o Rocha para colocar o Rony, então o Mike acabou sendo o jogador que ele tava com um ponto, um ala ali pela direita, ele voltou para ser um lateral mesmo, e tirou o Rios e colocou o Arthur, então o Arthur ficou sendo esse ponta pela direita, e o Rony lá na frente em uma é, é, em um trio de ataque junto com o Breno Lopes Hendrick, e aí o Rony, né, entrando para compor. De fato, eu também acho, né, que o Rony não é das me a melhor das opções, porque ele também não tá rendendo aquilo que ele pode, não, tá, não é um jogador que tá numa, numa excelente fase, mas ainda assim é um jogador que para empurrar essa linha defensiva do Fortaleza, eu vejo essa substituição muito, muito dessa maneira, né, até porque o Fortaleza tava num bloco muito fechado, né, desde o, desde o gol em que eles fizeram no primeiro tempo, o Fortaleza compactou muito bem as suas linhas e não tava... O Palmeiras não tinha espaço para fazer nada dentro daquele bloco, para atuar. Então o Palmeiras estava atuando muito por fora também, jogando muito por fora, utilizando muitos lados, mas precisava ter também essa eficiência jogando por dentro, né para aproveitar uh, as habilidades tanto do Rafael quanto do, do Rafael Veiga para conseguir conduzir o jogo por ali também. Então acho que essas substituições elas foram pertinentes, acho que elas fizeram sentido. Mas aí com a expulsão do Gomes, o, o Abel prontamente precisa mudar novamente, então... Sai o Breno Lopes, né, que, e aí o Palmeiras passa a ter dois atacantes, né, tanto o Hendrick quanto o Rony, é, pra, pra conseguir fazer essa substituição. Então, é, entra o Vanderlan para conseguir repor a, a saída do, do, do Gomes também, né? Porque a gente não poderia ficar desfalcado por ali. E o Vanderlan, ele é o, o jogador que vai ser... Que, que atuou ali pelo lado esquerdo, né? Ele atuou bem ofensivamente, mas ele conseguia também voltar para recompor ao lado do Piqueireza ali, para não deixar essa linha defensiva tão exposta assim. Não adiantou muito, é verdade, porque apesar do Palmeiras ter feito o gol logo na sequência, com o Rafael Veiga, a gente tomou um logo depois também, né? Verdade que foi ali pelo lado direito da defesa, acabou que a gente não conseguiu recompor suficientemente bem por ali, e a gente acaba tomando esse gol, mas, mas assim, na, na tentativa de sempre tentar recompor essa linha, e, e o Abel também depois do segundo gol, percebendo que o mais importante do momento era fechar a casinha, e conseguir, ao, ao menos o um empate, colocou o Naves. Então ele tira mais um atacante, nesse caso ele tira o Hendrick e coloca o Naves. E depois, a última substituição que ele faz é tirar o Veiga, que também já estava bem desgastado, para colocar o Fabinho, né? Mais um jogador de meio de campo, mais um volante ali também, para conseguir manter é, e conseguir ter essa entrada da área bem protegida, né? E também já aproveito para fazer um... Um, um adendo aqui, que a gente sempre tuita lá no finalzinho dos, do tempo real que a gente faz, o pessoal conseguir participar do podcast, né, e ter um comentário do, do Eder Moura, que ele, ele, primeiramente ele comenta que, pensando em jogo fora, o resultado não foi ruim, né, porque o Palmeiras acabou empatando, e, mas ele comenta que o resultado foi no sufoco, né, e, e ele diz que a gente acabou jogando melhor depois da expulsão do Gomes, eu acho que casa bem com aquilo que a gente falou, Sobre o Palmeiras ter um gás a mais, né? Quando tá... Depois da, da, da expulsão do Gomes, né? De ter entendido que aquele, aquele cenário tava zero favorável e que precisava ter algum tipo de reação, né? E ele também comenta que o Abel acabou transformando o time que tava em um 3-5-2 pra um 4-4-3, né? Que, que era o que tava antes do, ver, antes do vermelho. E, e ele perguntou por que três zagueiros não tá funcionando. Eu, de forma alguma, demonizo, é, né? De o esquema de três zagueiros, eu não acho que é isso que tem feito a gente ter uma certa vulnerabilidade ou força o Palmeiras já jogou muito bem com três zagueiros, já jogou bem com uma linha de quatro atrás e eu acho que não é isso que define mas de fato isso, isso tem sido, a linha defensiva do Palmeiras independente de como tem jogado tem, tá muito aberta, tá muito exposta, né, e isso é uma questão que tem que ser resolvida, talvez não necessariamente mudando o esquema né? Claro que agora para o próximo jogo a gente vai ter um desafio para conseguir repor também a saída do Gomes, muito provavelmente é o Naves quem entra, mas eu, eu não acho que o esquema de três zagueiros é, seja um gigante problema, não acho que é isso, que é o esquema que esteja fazendo o Palmeiras é, ser ineficiente no, no momento defensivo, não, mas de fato o Palmeiras precisou fazer essas mudanças no meio da partida, né, com as substituições, é, para conseguir segurar o jogo, porque... É, no momento defensivo a gente teve muitas dificuldades e o Palmeiras tomando tantos gols assim, é, é difícil a gente também é, conseguir fazer alguma coisa lá na frente, né? Eu acho que o ataque começa na defesa e a gente não tem, não tem conseguido ter, ter eficiência nesse sentido.
0: É isso, amiga. E eu acho que o é, Palmeiras está... Ainda está na briga, né? A gente está na briga aí pelo título. Foi um jogo que, é claro, a gente esperava que viesse uma vitória, né? Dadas as circunstâncias. É, mas o um retrospecto que a Mari trouxe aqui, diante do Fortaleza, não, não é fácil. É um time que é complicado. A gente sabe que o Fortaleza também estava numa situação bem complicada. Precisando pontuar, o Fortaleza agora chega aos 45 pontos que segundo os matemáticos né é a pontuação de que não dá mais para cair né, mas esse campeonato está muito embolado, então ainda precisa de, de pontos todos os times estão precisando de pontos e a briga aqui em cima na tabela está muito complicada né Só para a gente encerrar, vamos falar um, um um pequeno panorama aqui de como que está a situação no Palmeiras. A primeira das quatro finais então já foi. O Palmeiras chega a 63 pontos. São 35 vitórias, é, não, são é, 35 partidas jogadas, 18 vitórias, 9 empates e oito derrotas, com um saldo de gol de 58, com 8, 58 gols marcados e um saldo de 26, perdão. É, já o Flamengo tem, as, mesmo 63 pontos. É, as mesmas 18 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, é, só que com um saldo de gols marcado, 54, e um saldo de gols de 17. É por isso que o Palmeiras está na frente do Flamengo, tá? É esse é o critério de desempate aqui nesse momento. Aí vem o Botafogo com 62. É, mesmo número de vitórias, só que um empate. A menos que os outros dois e uma derrota a mais que os outros dois, e o saldo de gols de 23 pontos. E por último, fechando aqui o G4, o Atlético Mineiro, que chegou aí comendo pelas beiradas, né? é 60 pontos, com 17 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. E sendo é o Atlético Mineiro do Felipão, né? É o, é o time com o melhor desempenho da segundo turno. É o Atlético Mineiro de Felipão que depois que parou de focar na Libertadores também teve o seu foco todo voltado para o Campeonato Brasileiro. Dentro disso, o Palmeiras tem suas próximas partidas já definidas, né? É, vai jogar aqui contra... Peraí que tá abrindo aqui. Ah, Vai jogar aqui as próximas três finais contra América Mineiro na quarta-feira, dia 29, às 9h30, no Allianz Parque. Jogo contra o Fluminense no dia 3. Foi definido que vai ser contra o... O, que vai ser no Allianz Parque também, é, às 16 horas de um domingo, e por último o Cruzeiro, aí esse jogo pode ser o jogo do título, pode ser o jogo é, é, que o Palmeiras vai levantar a taça, ou não, pode ser o jogo que o Palmeiras já está campeão, depende muito do que acontecer ali na tabela, mas o Palmeiras só depende de si para ser campeão, precisa vencer esses três jogos, independente do que aconteça ali no, é, é, nos outros, precisa vencer os três jogos. Aí, caso alguém vá perdendo aí pelo caminho, já adianta nosso caminho. Mas a, a palavra de ordem aqui é vencer os três jogos. E a palavra de ordem lá do Palmeiras é Never Give Up. O Abel falou isso ali para uma câmera em algum momento, e o Palmeiras pegou ali como lema dessa temporada Never Give Up. A gente teve muitos altos e baixos. Acho que até... Eu falei das nuances do Palmeiras, né? Palmeiras, durante toda a temporada, teve muitos altos e baixos, e agora precisa estar tá concentrado, precisa estar tá firme, 100%, é, para vencer esse título. E só para título de, de comparação aqui, o Flamengo, que é o nosso adversário mais próximo aqui, tem em sua tabela, olha só os próximos jogos, Atlético Mineiro, aí é um jogo dificílimo, porque ambos precisam de pontos para para subirem na tabela. Cuiabá, que... Eu acho que o Cuiabá é um time que é difícil de jogar. E tem o nosso querido Devinho, né? Ele sempre apronta. É Mas é, é, um, é um jogo que... Talvez desses, da sequência dos três seja o menos complicado para o Flamengo. E aí vem contra o São Paulo no Morumbi, que é o último jogo no dia 6 do 12 às 9h30. É, e aí... O Flamengo depende também de algumas derrotas aí do Palmeiras. Então, é Mari, a situação tá indefinida ainda, né? Mas a palavra de ordem é
1: vitória. Tá difícil pra todo mundo, né? O, o, o mundo ideal é a gente ver o Flamengo empatando com o um Atlético Mineiro aí. Pra, pra dar um, um, um certo... Não uma tranquilidade, mas pelo menos pra gente... Pra, pra não encostar todo mundo, né? Até porque o Botafogo tá aí também é, hoje o Santos acabou nos dando uma ajudinha né, com o um empate bem no finalzinho ali e fez com que o, Forta, com que o Botafogo é, somasse apenas um ponto isso já foi de grande ajuda mas eu também acho eu, eu vejo muito por esse cenário o Palmeiras não tem que se importar muito com o que os, os adversários vão fazer porque no cenário onde o Palmeiras tá inserido, ele só depende dele e pronto, então o que o Palmeiras precisa fazer pra vencer? É para ser campeão brasileiro, vencer os três jogos. Então, se a gente vence, se a gente fizer a nossa parte, a gente não vai estar tá dependendo de ninguém. Eu acho que todo time, todo time gostaria de estar tá na posição que o Palmeiras está, que é de depender só de si e o Palmeiras conseguiu com méritos alcançar essa posição, então eu acho que o Palmeiras tem condições totais de vencer os próximos jogos vai enfrentar o América Mineiro Fluminense e Cruzeiro, eu ainda acho que o Palmeiras vai acabar sendo se for o caso de ser campeão né, e nós todos esperamos que sim vai ser contra o Cruzeiro mesmo, porque eu acho que o campeonato não vai facilitar acho que vai ser difícil a gente ver deslizes né desses do, dos primeiros colocados na tabela, é, talvez do, Forta, do Botafogo, perdão que é quem tem, que é o time que, que nos últimos tempos deu uma oscilada, mas de resto o, plo, o próprio Atlético Mineiro né, e, o, e o Flamengo vem numa sequência boa, então eu acho que é difícil a gente imaginar um cenário onde eles vão acabar derrapando, né a nossa sorte é que eles vão se enfrentar, mas independente disso, é o Palmeiras não, não depender dos outros, ele depende apenas de si e fazendo a sua parte vai estar tá tudo certo, eu acho que são jogos é, que o Palmeiras tem, que são totalmente que estão dentro que, 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 a gente, que nós somos capazes de vencer, principalmente porque dois são dentro de casa, né? É, eu não sei se a gente continua, se mais um desses jogos ainda na Arena Barueri. É, eu acredito que... Não, eu acredito que... Não.
0: Não, os, pro... são, os dois são, são no Allianz. Ah, ótimo. Tanto contra o América... Com, tanto, Fluminense, é, né? Quanto contra o Fluminense, exatamente. Então vai ser ótimo. É, foi confirmado pela CBF... E um dia desse. Então ótimo, Palmeiras
1: e aí casa cheia, o Palmeiras tem, tem mais condições de, de, é, de ter no mando de campo e sendo no Allianz Parque de fazer acontecer pelo menos esses dois jogos aí, né, e acho que confiança também nessa reta final é muito importante, acho que também é por isso que preocupa um pouco a forma como o Palmeiras atuou contra o Fortaleza, porque a gente volta de um descanso e, e a gente acaba jogando dessa forma sabe, por mais que fosse fora de casa e o adversário não fosse fácil é, o Palmeiras demonstrou uma, uma certa apatia que não pode de forma alguma acontecer nos próximos dois jogos, ou melhor, nos próximos três, né, confio também bastante no, no poder do Allianz Parque para os jogadores se sentirem em casa, né, no fator torcida mas vai ser muito importante, eu acho que assim, é a gente acreditar até o final só depende de nós e, e eu acho que esse time tem totais condições, sabe? Assim como foi até agora, na raça, e a gente vencendo, o importante é somar pontos, e, e vencer do jeito que dá, sabe? Não precisa, não precisa jogar bonito, não precisa ter um gigante desempenho, a gente só precisa vencer, fazer um golzinho, fechar a casa,
0: é disso que o Palmeiras precisa nesse final de campeonato, né Val? Mari, sim, é isso, e eu acho que só quero reforçar duas coisas, é que nas nossas últimas partidas, América Mineiro é, já tá matematicamente rebaixado, não vai brigar por mais nada ali contra o Palmeiras. Já é um time que não tem tantos objetivos, né? É, nesse sentido. Falando de objetivo de adversário. O Fluminense já foi campeão da Libertadores. Ele também não precisa fazer mais nada. Ele tá ali é, no meio da tabela ali. Não, não precisa de, de muito. Quer ver? O Fluminense está em sétimo lugar. Então, para ele, tanto faz como tanto fez, né? E só tem o Cruzeiro, que Tá ali mais um pouco embaixo, tá? É o primeiro time da zona de rebaixamento. E é o time que, assim, na teoria vai ter um objetivo maior para brigar com o Palmeiras. Mas dependendo do que acontecer, se chegar na última rodada já tiver matematicamente rebaixado, é um outro time que não tem porquê é, ficar lutando tanto, né? Em questão de objetivo ali dentro do jogo. É... Mas é isso. E outra coisa que eu queria reforçar é que o Palmeiras já está classificado para libertadores ali, matematicamente, pelo menos pré-libertadores a gente pega. Então, é a nona participação aí do, do time. E é isso, amiga. Muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje. Obrigada por vir conversar comigo. Agradeço também todo mundo que escutou a Análise Verdão até aqui. É... Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. Arroba Análise Verdão no Twitter. Arroba Análise.Verdão no Instagram. É, e vão lá no YouTube hoje é segunda-feira porque a gente está gravando no domingo mas já saiu o, o vídeo do pós-jogo lá no nosso YouTube então vão lá assistir é isso gente, até o próximo e tchau, tchau